0: Das Wochenbett damals und heute. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge und damit meine ich nicht, wie man, weiß nicht, 1950 und jetzt im Jahr 2021 im Vergleich das Wochenbett erlebt, sondern es geht um eine persönliche Berichterstattung, um meine ganz konkrete persönliche Erfahrung mit meinen beiden Wochenbetten. Und ich freue mich ganz fest, dass du heute mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Mama viel. Ja, mein Podcast heißt ja Mama viel für positives Mama werden und Mama sein. Und das heutige Thema, ja, da könnte man jetzt sagen, dass sich das so einordnen lässt bei Mama sein, denn klar, wenn man im Wochenbett ist, dann ist man bereits Mama. Ich finde jedoch, dass das auch ein ganz großer Teil des Mama-Werdens ähm, sein kann. Und zwar sich mit dem Thema Wochenbett vorab zu beschäftigen, also die ja, die Vorbereitung aufs Wochenbett, die ist äh, auf jeden Fall etwas, was in den Bereich der Geburtsvorbereitung mit hineingehört. Nicht, deswegen ist es auch Teil der, äh, des Geburtsvorbereitungskurses, den du bei mir machen kannst. Ähm, aber ich merke das, oder ich habe das so im, im Grunde genommen vor allem im Nachhinein gemerkt. Ich habe eben ganz konkret 2018 ein Wochenbett erlebt mit unserem ersten Sohn. Und habe dann 2021 das zweite Wochenbett mit dem zweiten Sohn erleben dürfen. Ja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich äh, bei der ersten Geburtsvorbereitung, ja, da habe ich mich auf die Geburt vorbereitet. Da war mein Fokus ganz klar darauf, äh, wie ich am Tag X, wenn es denn dann soweit ist, möglichst ja schnell, möglichst schmerzfrei, möglichst gut dieses Kind auf die Welt bringe. Und äh, mit dem Thema Wochenbett hatte ich mich also wirklich äh, überhaupt nicht beschäftigt. Ja, weil das Ziel war es, das Kind auf die Welt zu bringen. Natürlich habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, okay, danach geht es dann ans Stillen. Ähm, ja, hm, das wird dann schon auch irgendwie laufen, nehme ich mal an, so war ich damals äh, der Überzeugung. Also darauf hatte ich mich auch nicht groß vorbereitet, aber aufs Wochenbett. Also das Einzige, was meine Vorbereitung fürs Wochenbett war, war, dass, dass ich eine Wochenbetthebarme hatte, die ich ja, einfach vorab organisiert hatte. Aber ansonsten bin ich da einfach mal reingegangen, weil, wie gesagt, der Fokus bei mir absolut auf der Geburt lag. Und mit der Erfahrung aus dem ersten Wochenbett raus, über das werde ich gleich berichten, ja, ist mir dann klar geworden, dass ich bei einer weiteren Schwangerschaft auf jeden Fall eine Vorbereitung fürs Wochenbett machen werde, und zwar für mich selbst. Und die Vorbereitung aufs zweite Wochenbett ja, war dann einfach ganz viel Reflexion, wie ist es beim ersten gelaufen, beim ersten Wochenbett, und was hat da für mich gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Genau. Und ähm, so kommt es dazu, dass ich mich, heute auch gerne mal öffnen möchte mit meiner eigenen Erfahrung, was das Thema Wochenbett damals, 2018 und heute, 2021, ausgemacht hat. Wobei das Wochenbett heute, 2021, also bei mir Anfang des Jahres war, also auch schon jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen ist und ich somit auch wieder die Option hatte, das Revue passieren zu lassen und reflektieren zu können. Ja, ich möchte gerne wirklich auf die Punkte eingehen, wie ich das Wochenbett Nummer 1 erlebt habe. Wie gesagt, eine Vorbereitung gab es da überhaupt gar nicht. Ich hatte da auch null Notwendigkeit gesehen, da mich vorzubereiten. Ja, ich, ich dachte so, ja, das kommt dann ja so, wie es kommt. Und ähm, wir werden dann schon sehen, was passiert, wenn das Baby dann da ist. Und per se finde ich auch, auch im Nachhinein betrachtet, gegen diese Einstellung so grundsätzlich nichts einzuwenden. Denn ja, wir wissen nie, wie eine Geburt verläuft. Wir wissen nie, wie sich dann auch ähm, ja, so die erste Zeit einstellt. Je nachdem, wie fit du bist, wie fit auch dein Baby ist, kann es natürlich sein, dass ihr auch einen schwierigen Start habt. Und dann kann man sich das Wochenbett so wunderbar ausmalen und wunderbar vorgekocht haben. Und dann liegt der Fokus aber plötzlich ganz woanders, nämlich dass Mama und oder Baby möglichst schnell fit werden und vielleicht auch gesund werden. Je nachdem wie einfach auch die, die letzte Zeit der Schwangerschaft oder eben auch die Geburt verlaufen ist. Also eine Offenheit für das, was da kommen mag, ist natürlich trotzdem nie schlecht. Ist ja auch bei der Geburt so. Das ist ja auch Teil meiner Geburtsvorbereitung, dass du offen bleibst für das, was passiert. Auch wenn du dir eine spontane Geburt wünschst und du dir auch ein Bild machst von deiner Traumgeburt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du dein Unterbewusstsein so fit machst, dass es bereit ist für jede Wendung und für jede Abänderung, die das ja in diesem Geburtsgeschehen für dich geben wird. Einfach immer mit dem Ziel, dass du egal was für eine Geburt für euch zwei bestimmt ist oder für euch drei, je nachdem, dass du mit jeder Geburt wirklich zufrieden bist, d'accord bist, einverstanden bist. Und dass du trotzdem immer das Gefühl hast für dich selbst, dass du selbstbestimmt durch diese Geburt gegangen bist, auch wenn sie nicht so verlaufen ist, wie du es dir erwünscht hast. Ja, und ähm, deswegen ist es auch wichtig, eben diese Offenheit fürs Wochenbett mitzubringen. Und nichtsdestotrotz, genauso auch wie bei der Geburtsvorbereitung, reicht es aber nicht aus zu sagen, ja, das wird schon irgendwie gut kommen, weil dann gehört einfach unglaublich viel Glück dazu, dass es wirklich gut kommt. Und genauso wie für die Geburt ist es auch für das Wochenbett so, dass es keine zweite Chance geben wird. Für genau dieses Wochenbett mit diesem Kind oder für genau diese Geburt mit diesem Kind. Und ja, ich, ich bin einfach immer der Meinung, dass es eine viel zu wertvolle Erfahrung ist, sowohl Geburt als auch Wochenbett mit diesem einen speziellen Wesen oder eben auch vielleicht mit diesem zwillings drillings je nachdem. Also wenn ich immer von einem Kind spreche, dann umfasst es natürlich auch Mehrlingsgeburten. Aber das ist eben so speziell und so speziell wichtig und kann so speziell schön sein, dass es doch es total wert ist, sich darauf fokussiert und konzentriert vorzubereiten, indem du dir einfach auch Gedanken machst, was ist für dich wichtig und was ist für dich die richtige Geburtsvorbereitung. Und eben, ich bin absolut der Meinung, dass in eine professionelle, gute Geburtsvorbereitung auch die Vorbereitung zum Wochenbett dazugehört. Und zwar, finde ich, gehört dann nicht nur dazu, dass man sich eben vorab zum Beispiel, zum Beispiel mit Checklisten vorbereitet und sagt, okay, wichtig ist es vorzukochen. Ich mache mir Gedanken, wie kommuniziere ich die Geburt? Zum Beispiel, oder wann will ich Besuch? Und natürlich auch das Thema wochenbett Hebamme. Sondern, dass das alles auch, wirklich parallel zur Wochenbettzeit etwas ist, was du dir immer wieder durchlesen kannst, immer wieder anhören oder anschauen kannst. Ich mache das zum Beispiel in meinem Kurs so, dass ich da sehr viele Audiodateien habe, die ich auch äh, jetzt demnächst wieder ergänzen werde, einfach aufgrund der inzwischen gemachten persönlichen Erfahrungen auch, die ich dort wirklich auch dezidiert mit reinbringen möchte. Und ja, ich lege den Fokus da auf Audiodateien, weil ich finde, dass es äh, ja, dann auch nicht die richtige Zeitpunkt ist, dass du dir da Videos anschaust. Äh, außerdem, also du musst dir da nicht immer mein Gesicht dazu angucken, sondern es reicht vollkommen aus, wenn du in einer Pause, in der dein kleines Baby dann äh, gerade äh, schläft zum Beispiel, ja, dass du dir die Zeit nimmst, um in ein Thema reinzuhören, das für dich relevant und wichtig ist. Ähm, genau, so ist es. Also, du merkst oder... Ja, ich, ich habe also unterschiedliche Erfahrungen gemacht bei Wochenbett Nummer 1 und Nummer 2 und bei Nummer 2 war ich ganz anders vorbereitet. Natürlich ganz klar aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber auch aufgrund dessen, dass ich mir ja wirklich nochmal dann die Zeit genommen habe, mir konkret zu überlegen, wie möchte ich, dass das Wochenbett Nummer 2 ganz explizit konkret aussieht. Und ich habe dazu ja, die Technik der Visualisierung verwendet, so wie ich es auch für die Geburtsvorbereitung verwende. Also Visualisierung bedeutet ja, dass, dass man sich wirklich vor Augen führt, visuell, deswegen das Wort, dass man sich vor Augen führt, wie das aussehen wird. Der Moment der Geburt oder die ganze Geburtsphase. Und ich habe es eben im Speziellen auch fürs Wochenbett gemacht. Ich habe mir also sehr konkret visualisiert, wie zum Beispiel unser Schlafzimmer aussehen wird, wenn das Baby dann da ist. Wie werde ich dort liegen? Wie werde ich mir meine Kopfkissen zurechtgelegt haben? Äh, was wird neben meinem Bett liegen auf dem Nachkästchen? Was ist mir da wichtig? Und ähm, ja darüber hinaus, es gibt ja fünf verschiedene Sinne. Also ich habe nicht nur mir das Ganze visuell vorgestellt, sondern auch die anderen vier Sinne, die man verwenden kann. Also es geht nicht darum, alle Sinne sich dort mit hineinzubringen, äh, aber einfach die Sinne, die einem wichtig sind. Also eben visuell, ähm, auditiv, also was höre ich dort in diesem Wochenbett. Dann kinästhetisch, wie fühlt es an, was spüre ich zum Beispiel für Stoffe. Dann habe ich noch das äh, Olfaktorische, äh, wie, wie, wie riecht es dort an diesem Ort? Und ja, vielleicht auch das äh, Gustatorische, also wie schmeckt es dort? Hm. Und ähm, ich habe, also für mich ist natürlich das Visuelle wichtig, für mich ist das Hören nicht so wichtig, oder beziehungsweise das Hören war für mich ganz klar, es soll einfach sehr, sehr still sein dann im Wochenbett. Aber was mir zum Beispiel auch wichtig war, war das Thema Duft. Wie soll es dort riechen? Und ich habe schon beim Thema Duft mir vorab ein, ja, ein, ein, ein Duftstoff herausgesucht, den ich für die Geburt mitgenommen habe, in Form von einem, das ja das ist so ein Spray zum, 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 mit so einem, so einem Pumpspray, das ist ein sehr hochwertiges ätherisches Öl und dieses ätherische Öl habe ich dann auch mitgenommen ins Wochenbett und... Es war dann auch Gott sei Dank so, dass ich es gut riechen konnte. Das ist äh, so, dass sich dann ja auch schon nach der Geburt hormonell so viel verändert, dass es sein kann, dass man diesen Duft nicht mehr so gut riechen kann. Aber er hatte sich bei mir Gott sei Dank immer noch sehr gut angefühlt. Und es war auch ein sehr eben ein sehr hochwertiges ätherisches Öl, bei dem ich vorab mich informiert hatte, ob ich das auch in der Nähe eines Neugeborenen verwenden darf. Denn da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kenne mich zu wenig mit ätherischen Ölen aus, aber ich weiß, dass es da Unterschiede gibt. Ich weiß nicht genau, was die Unterschiede sind, aber ich weiß zumindest, dass das, was ich mir ausgesucht hatte, dann auch, dass mir bestätigt wurde, dass ich das mit einem Baby in Verbindung bringen darf, also in der Nähe eines Neugeborenen versprühen darf. So, und diese Visualisierung... Während der Schwangerschaft die Visualisierung des Wochenbetts hat mir persönlich sehr geholfen, in der Vorbereitung mir wirklich klar darüber zu werden, was fehlt mir noch in meinem Raum und hat mir gleichzeitig auch die Sicherheit gegeben, dass ich weiß, dass wir es in diesem Wochenbett sehr, sehr schön, sehr kuschelig, sehr gemütlich, sehr cozy haben werden, dass das unsere Höhle wird. Und so ist es schlussendlich dann auch gekommen und zwar war das dann auch schon so vorbereitet von mir, dass ich eben nicht dann mit einem Neugeborenen anfangen musste, das Bett entsprechend herzurichten und mich um den Duft zu kümmern. Oder wenn jetzt zum Beispiel du für dich da herausfinden würdest, dass es für dich sehr wichtig ist, ja etwas Spezielles zu hören, vielleicht tut es dir sehr gut, meditative Musik zu hören, vielleicht magst du gern dein, deine Lieblingssängerin, deinen Lieblingssänger, deine Lieblingsband im Hintergrund hören, tendenziell leise, aber ich habe jetzt gerade eine Frau begleitet in der Geburtsvorbereitung, die hat schon in ihrer Vorstellung für die perfekte Geburt, hatte sie schon immer Adele im Hintergrund gehört und das war dann auch etwas, was sie während der Geburt zu Beginn auch gut vertragen hat, irgendwann nicht mehr, da musste Adele dann abgestellt werden. Aber Adele hat sie sehr stark auch im Wochenbett begleitet. Und das finde ich schon, schon irre, dass äh, ja da dieses äh, Unterbewusstsein einem dann eben schon während der Schwangerschaft den Hint gibt, dass Adele da eine gute Begleiterin für die Geburt und fürs Wochenbett ist. Also es ist jetzt ein Beispiel ne, mit der Adele. Aber das fand ich doch sehr, sehr spannend. Und bei mir war es eben sehr stark auf den Duft. Äh, vielleicht ja, geht es dir so, dass du dann im Wochenbett zum Beispiel auch nur sehr spezielle Dinge essen möchtest, weil dich ja, plötzlich Dinge anmachen, die du eben in der Schwangerschaft nicht essen konntest. Und dein Körper lächzt richtig danach, das wieder zu bekommen. Ja, das sind Dinge, die kannst du dir vorab vorstellen. Ich habe das gemacht vor dem zweiten Wochenbett, weil wie gesagt, vor dem ersten hat mich da niemand ja, auf die Schiene gebracht. Und ich kann nur sagen, das hat mir unglaublich geholfen, mich zu freuen aufs Wochenbett. Und dann auch im Wochenbett ja, immer wieder ja, so einen Check zu machen, ist denn das, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich das jetzt alles hier, fehlt vielleicht was, muss ich vielleicht auch etwas abändern, aber so dass ich doch diesen, dem nicht so ausgeliefert war, sondern wusste, okay, auf was kann ich achten im Wochenbett und das entsprechend dann vielleicht auch abzuändern, wenn ich dann mal das Gefühl hatte, irgendwas ist, da fühle ich mich ein bisschen unwohl. Gut, aber jetzt gehe ich rein in das erste Wochenbett 2018 mit einem Baby, das vollkommen gesund war nach der Geburt. Ich hatte eine sehr schöne Geburt, die ja, fünf Stunden gedauert hat, mit nur ganz minimalen Geburtsverletzungen, die mir ja, eigentlich nicht der Rede wert waren. Etwas unangenehm, keine Frage, aber keine nennenswerten Einschränkungen für mich brachten. Und äh, ich bin also auch sehr gestärkt in dieses Wochenbett gestartet, weil ich eben eine kurze, gute Geburt hatte, die natürlich äh, kräftezehrend war, aber trotzdem habe ich mich da sehr schnell erholen können. Ja, und dann war ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, vier Nächte im Krankenhaus. Boah, drei oder vier Nächte, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, da bin ich einfach geblieben, um auch reinzukommen in die Rolle als Mama und um mir auch sehr vieles zeigen zu lassen, wie es beim Babyhandling einfach wichtig ist. Ja, und dann war ich wieder zu Hause und gleich, ich würde sagen circa zwei Stunden, nachdem ich zu Hause war, nachdem ich, ich sehe das heute noch, dieses Bild, nachdem ich dieses Kind im maxi auf den Tisch gestellt habe oder Stellen habe lassen von meinem Mann und dann war ich zu Hause und es war plötzlich völlig fremd. Dieses Zuhause war mir völlig fremd. Dieser Raum war nicht mehr der gleiche wie vorher. Denn mittendrin auf diesem Tisch stand dieser maxi mit diesem Baby. Und ich dachte mir nur, um Gottes Willen, was mache ich jetzt mit diesem Kind? Und so einfach im Krankenhaus alles funktioniert hat, ist der Stillbeginn, war problemlos, das Kind war offensichtlich gesund, aufgrund dieser Tests, die gemacht wurden und auch aufgrund der Untersuchungen beim Kinderarzt, Hörtests und so weiter und so fort, war alles okay. Aber dann war ich zu Hause und dachte mir, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit diesem Kind? Und äh, ja, das, sind auch, das ist auch immer wieder eine typische Frage im, im Einzelcoaching, in meinen Geburtsvorbereitungen, die dann im Hintergrund stattfinden. Ja, Steffi, erzähl mal, wie ist denn das dann, wenn man dann zu Hause ankommt? Was, was macht man denn da? Also, ja, was macht man denn da mit dem Kind? Was kann denn das Baby schon? Also, das sind Fragen von erstgebärenden Frauen. Das ist, ich glaube, sehr klar, dass eine Frau, die ihr zweites, drittes, viertes Kind bekommt, mir diese Frage nicht mehr stellt. Aber natürlich beim ersten Baby, was, was mache ich da? Und da ist ja dann auch schon Wochenbett. Also, das Wochenbett beginnt ja mit der Geburt. Das heißt also mit dem Ende der Geburt, mit dem Abschluss des Geburts und der Geburt. Und ja, was macht man dann? Und eben, ich, ich sehe mich noch äh, so von außen betrachtet, aus der Kameraperspektive in diesem Moment, da ist dieses Kind bei uns zu Hause und ich denke mir, okay, was mache ich jetzt? Und dann haben wir was gemacht, ich würde sagen, circa zwei Stunden später, was ich beim Wochenbett 2 nicht mehr gemacht habe. Wir haben Besuch bekommen. Wir haben Besuch bekommen von meinem Vater und seiner Partnerin. Das war ein bisschen so geplant und gewollt, einfach deswegen, weil sie nicht bei uns in der Nähe wohnen und ja, auf der Durchreise waren und auch diese Durchreise dann so gelegt haben, dass sie eben bei uns vorbeischauen konnten, als dann dieses Baby zu Hause angekommen ist und äh, das hat mich massiv überfordert. Und zwar nicht aufgrund dessen, dass ich, äh, ja, also nicht jetzt äh, in der Organisation oder irgendwas, sondern das hat mich äh, emotional total überfordert. Dieses Kind in die Hände von Menschen zu geben, die nicht das Krankenhauspersonal waren. Es ist eigentlich ich ertrage mich immer was da, also ich hatte ja kein großes Problem das, äh, die, meinen Sohn Krankenhauspersonal mitzugeben. Das ist ab, ab und zu einfach notwendig gewesen, dann auch um da die Windel zu wechseln und so und das war auch eine gute Entlastung für mich. Aber dann komischerweise innerhalb der Familie und das hat sich dann nicht nur es war dann nicht nur bei meinem Vater so, das hat sich dann auch bei meiner Mutter so gezeigt und auch bei anderen engen Verwandten oder Freunden. ist mir das am Anfang wahnsinnig schwer gefallen, dieses Kind in anderen Armen zu sehen. Und äh, im Nachhinein zeigt mir diese Reaktion von mir, dass da einfach einiges viel zu schnell gegangen ist. Und wir hatten damals auch im Krankenhaus schon Besuch von, von meiner Mama zum Beispiel uh, und auch von, von Freunden. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich einfach ganz klar beim zweiten Wochenbett außen vor gelassen habe gesagt, ich möchte keinen Besuch im Krankenhaus nicht. Und uns kam natürlich Covid zugute, weil dadurch waren gar keine Besuche möglich. Aber auch ohne Covid war mir jederzeit klar, schon während der Schwangerschaft, da wusste man nicht, wie dann äh, zum Zeitpunkt der Geburt dann die Situation sein wird. Jeder hat ja noch gehofft, es ist dann schon wieder schnell vorbei. Aber mir war klar, ich möchte dort keinen Besuch und ich möchte zu Hause auch für einige, einige Tage keinen Besuch haben. Also, dieses, dieses, diesen schnellen Besuch, der, hat, der war für mich überhaupt gar nichts. Ich habe meine Gefühle nicht ernst genommen. Ich habe das so gesehen, wie ich muss das jetzt machen. Ich muss doch dieses Kind rumzeigen. Meine Familie hat doch ein Anrecht drauf. Und ich war total im Außen. Ich war absolut in dem, wie... Denken andere über mich, wenn wir das jetzt nicht machen? Und mein Papa versucht, das extra möglich zu machen. Jetzt muss ich auch das liefern, was, was, was gewünscht ist. Und so ging es im Grunde genommen schon los, dass ich ja so die, die ersten Stunden zu Hause erst einmal am Esstisch verbracht habe und auf dem Sofa und teilweise dann eben auch in der Küche, um schnell noch was, was rüberzubringen. Und ich war nicht an dem Ort, wo man sein sollte im Wochenbett, nämlich wochenlang im Bett. Das habe ich dann erst mit vielen Stunden Verspätung angefangen. Und ich lag in einem Bett, das null vorbereitet war dafür. Das war einfach unser, unser Schlafzimmer, unser Bett. Da war es viel zu kalt im Vergleich zu dem, wie ich es gerne dann haben wollte. Es war ziemlich karg. Eben, es gab keine wirklichen Kissen, wo ich mal hätte mich hinsetzen können, sondern es war einfach auf Liegen programmiert, dieses Bett. Äh, ja, keine Utensilien fürs Baby da, nichts zum, nichts zum Stillen, keine Unterstützung im Sinne von vielleicht äh, Salben, dann für die, für die Brustwarzen, kein Wasser, nichts zu essen, kein praktisches Licht, kein Nachtlicht. Das habe ich dann alles zusammen mit meinem, mit meinem Mann in den ersten Tagen und dann auch innerhalb der Wochen erarbeitet, mir dieses Zimmer so zurechtzulegen, dass es für mich gepasst hat. Wobei ich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit in diesem Zimmer verbracht habe, eben weil es gar nicht so praktisch war. Und weil ich das Gefühl hatte, ich muss ganz schnell wieder die Alte werden. Ich muss ganz schnell wieder im Haushalt helfen. Ich möchte ganz schnell wieder fit werden, auch körperlich. Ich möchte rausgehen. Ich äh, ja, möchte mein Baby auch nach draußen zeigen, also nicht nur in der Familie, sondern auch, ich möchte auch mit dem Kinderwagen draußen rumfahren. Für was haben wir denn so einen schönen, teuren Kinderwagen? Ich möchte dem Kind diese Sachen anziehen, die wir geschenkt bekommen haben oder gekauft haben. Also ich war, ja, ich war angefixt von coolen Instamoms, die mit ihren neugeborenen Babys draußen ganz viel unterwegs sind und die dann, ja diese wunderbaren Outfits draußen zeigen, die sich dann mit einer Freundin auf dem Café treffen und das Baby schlummert und schläft nebenan wunderbar im Kinderwagen. Ja, davon war ich angefixt und das wollte ich auch, weil ich auch dachte, das ist ja so, das macht man ja so und also mache ich das ja auch so. Ich sehe das ja auch. Das ist ja nicht nur so, dass ich das auf Instagram sehe, sondern ich sehe das ja auch tatsächlich in den Cafés, dass da die Mamas sind mit ihren kleinen Babys, die sie dann vielleicht auf der Schulter hängen haben oder eben im Kinderwagen. Ja, und die da alle recht entspannt wirken. Oder manchmal auch nicht bei genauem Hinsehen. Aber das ist mir vorher natürlich nie aufgefallen. Ja, also ich habe, wie gesagt, zu viel im Außen gelebt und habe... Zum Beispiel auch, was ich gar nicht gemacht habe, war am Anfang äh, nackt mit dem Baby im Bett liegen. Habe ich nicht gemacht. Baby war immer angezogen und ich auch. Nicht mal einen Schlafanzug nur, sondern irgendwie schon so, also zumindest bequeme mit Joggingklamotten. Aber ich war auf jeden Fall am Morgen immer frisch geduscht. Ich hatte was an, was bequem und Baby war auch irgendwie sauber gemacht, nicht immer geduscht und gebadet, aber war auf jeden Fall gereinigt. Das per se ist ja auch voll in Ordnung und ist ja auch äh, Sinn und Zweck. Körperliche Pflege gehört beim Baby ja auch zum Wohlbefinden dazu. Aber Baby war immer angezogen und damit hatten wir gar keinen Körperkontakt. Darauf gebracht hat mich dann erst meine wunderbare Wochenbetthebamme, die dann irgendwann mal gesagt hat, hey, äh, Baby kriegt jetzt nur eine Windel und du ziehst mal bitte schön das Oberteil aus und lässt nur noch den Still-BH an oder das Still-Top und äh, dann wird mal hier einfach wunderbar schön gekuschelt im Bett. Und das war für mich etwas, was ich geliebt habe, aber was ich viel zu wenig zelebriert habe, weil ich dann doch schnell wieder das Gefühl hatte, ah, das haben wir jetzt lang genug gemacht, jetzt machen wir wieder was anderes wir können doch nicht einfach hier im Bett liegen. <lacht> äh, oder? Nee, wir können doch jetzt nicht einfach hier im Bett liegen. Ich muss äh, auch mal gucken, dass der Kühlschrank wieder voll wird und ich muss äh, was zum Essen machen. Und eben, ich muss ganz viele Fotos und Videos machen und wir kriegen Besuch. So war das, ja. Ich habe meine eigenen Gefühle überhaupt nicht ernst genommen und war sehr viel im Außen. Ja. Plus... Ich hatte dann auch noch, das ist nicht ganz gleich am Anfang passiert, aber das ist so im Laufe der Zeit und hat sich dann auch über das Wochenbett hinaus gezeigt, immer so diesen Hinterkopfgedanken, ah, das, aber das mache ich jetzt nicht so oft, also nicht, dass er sich noch dran gewöhnt, am ähm, nackt miteinander äh, im Bett liegen, ähm, Einschlafen am Busen, ähm, Einschlafen neben mir im Bett, ähm, um, einschlafen vom Fernseher, am <lacht> um, zu viel rumgetragen werden. Äh, klar, mir war irgendwie bewusst, die Bedürfnisse des Babys sind wichtig und es ist mir natürlich auch wichtig zu schauen, dass es dem Baby gut geht. Und ich muss sagen, unser erster Sohn war auch recht äh, leicht und gut handelbar, war einfach auch ein sehr zufriedenes Baby. Äh, und, äh, aber trotzdem, wenn dann so diese Spitzen kamen, Eben Beispiele, die ich gerade genannt habe, dachte ich mir dann schon so, ja, das ist jetzt okay, aber das machen wir jetzt nicht jeden Tag, nicht, dass es dann nur noch so läuft und er dann nie allein einschläft oder nie ohne Busen oder nie XYZ. Ja, da habe ich mir schon einiges, da habe ich mich dann schon ziemlich geändert zum zweiten Kind hin und... Was in Bauch und Bett Nummer 1 passiert ist, ist ich habe dann irgendwann eine Mastitis bekommen, also eine Brustentzündung, die ich ganz klar darauf zurückführe, dass ich mich überfordert habe, körperlich, mit Spaziergängen, bei denen ich das Gefühl hatte, mir fallen unten sämtliche Dinge raus, die in meinem Körper sind, das Gefühl kenne ich noch sehr, sehr gut. Sehr unangenehm und wirklich äh, einfach nur ein ganz klares Indiz dafür, dass der Beckenboden einfach überhaupt nicht dafür bereit ist, das, was für das, was ich gerade tue, nämlich schon lange Spaziergänge zu machen. Und lang war bei mir damals ein Spaziergang von anderthalb, zwei Kilometer. Und ich war vorher aktiv im Laufsport, bin zum Joggen gegangen, da war natürlich anderthalb, zwei Kilometer gar nichts, null, das, das, das war, das bin ich nicht mal, also das, dafür bin ich gar nicht aufgestanden, aber da war dann einfach, das allein spazieren zu gehen, das war einfach viel, viel, viel zu viel und, viel. und ich rede hier auch nicht von was, was ich in äh, einer Woche nach der Geburt gemacht habe, sondern auch vier Wochen danach, fünf Wochen danach, war das einfach noch zu viel, aber ich dachte mir, ich muss das jetzt machen, ich muss wieder fit werden. Ja, und da kam die Mastitis dazwischen und die hat mich natürlich ziemlich geschlaucht. Das ist was unglaublich Unangenehmes mit Fieber, mit Gliederschmerzen, mit natürlich wahnsinnigen Schmerzen beim, beim Stillen und die Brust ist hart und unangenehm und man muss es ausstreichen. Das ist eine Erfahrung, die sehr viele Frauen betrifft, die sich zu wenig Zeit für sich nehmen und sie zu wenig auf sich hören. Das ist meine Interpretation und meine Meinung dazu und das, das, was ich lese und höre und sehe. Ja, und schwuppdiwupp war ich wieder schwanger. Zwei Jahre später, nicht ganz zwei Jahre später, gut zwei Jahre später kam das Baby ja dann schon, also sag mal, circa anderthalb Jahre später war ich wieder schwanger. Und Eben, dann habe ich angefangen, mir dieses zweite Wochenbett zu visualisieren. Und wenn ich ehrlich bin, boah, bin ich ehrlich? Also ist es oder ist es wirklich so? Also ehrlich bin ich. Aber wenn ich so drüber nachdenke, war die Vorbereitung aufs Wochenbett sicher ein Drittel der ganzen Geburtsvorbereitung. Und ein weiteres Drittel war das die körperliche Vorbereitung und dann noch ein weiteres Drittel war die mentale Vorbereitung. Auf die Geburt selbst. Das war so mein Steckenpferd für die zweite Geburt. Mentale Vorbereitung, körperliche Vorbereitung und die Vorbereitung aufs Wochenbett. Und hier ganz konkret schauen, wie sieht dieses Wochenbett dann aus im zweiten Fall. Ja, und da kam eben, wie gesagt, das Thema, wie sieht dieses Bett aus, wie sieht dieses Zimmer aus, wie riecht es dort, wie fühlt es sich an, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und was mir auch ganz wichtig war und was für mich vorab ganz klar kommuniziert worden ist, meinem Partner gegenüber, meinem Mann gegenüber ist, ich möchte wirklich mindestens vier Wochen absolute Bettruhe halten. Und das habe ich gemacht und das ist wirklich eine Herausforderung gewesen, Einfach deshalb, weil wir ja noch ein großes zweijähriges Kind im Haus hatten, das versorgt werden wollte, das äh, Bedürfnisse hatte, die mehr denn je und auch in einer speziellen Situation und Phase ist mit gut zwei Jahren, einfach ganz, äh, ganz tief drin in der Autonomiephase und äh, ja, das war eine sehr große Herausforderung, die ich nur schaffen konnte, weil ich Unterstützung hatte von meinem Mann, und zwar bedingungslose Unterstützung. Ich persönlich bin in der Situation, dass ich keine Unterstützung von meiner Mutter habe, respektive allgemein von den Großeltern, einfach aufgrund dessen, dass sie äh, einfach auch nicht parat sind oder eben gar nicht hier in der Nähe wohnen. Und von dem her müssen wir das zu zweit stemmen, mein Mann und ich. Und das hatte sehr viel mit Vorabkommunikation zu tun. Also, dass ich mir so viel Wochenbett Raum schaffen möchte für das zweite Wochenbett, ist jetzt äh, keine Idee von meinem Ehemann gewesen, sondern das war natürlich ganz klar einfach mein Wunsch und den habe ich so kommuniziert, dass ganz klar war, das ist mir wichtig. Und mit was ich zum Beispiel gestartet bin, gleich ins Wochenbett, äh, auch schon im Krankenhaus, ist es, dass ich den, den Damen im, auf der Wochenbettstation, den Mitarbeiterinnen, ganz klar gesagt habe, ich möchte nicht, dass dieses Kind angezogen wird. Sondern Windel, ja, äh, aber kein Body, äh, kein, kein Strampler, nichts, sondern warme Decken, und ich spreche nicht von nach der Geburt, sondern ich spreche von den ganzen Tagen, die ich dort war. Und ich war drei Nächte dort. Baby soll äh, warme Decken kriegen, der Raum soll aufgeheizt werden, aber ich möchte nicht, dass dieses Kind angezogen wird. Und ich selber bin im Grunde genommen auch fast nackt durch mein Zimmer gelaufen. Ich war nicht fast nackt, also oder ich war nicht nackt, natürlich hatte ich Dinge an, aber sobald ich im Bett lag, hatte ich wirklich nicht mehr viel an und das Baby lag nackt, nur mit Windel begleitet, fast den ganzen Tag auf mir drauf. Außer es war bei irgendeiner Untersuchung, ich habe gegessen oder ich war auf der Toilette oder habe geduscht, aber ansonsten war dieses Kind nackt auf mir drauf. Wir hatten... Wieder kein Problem mit dem Stillen, weder am Anfang und bei dem Wochenbett, das kann ich vorwegnehmen, die ganze Wochenbettzeit nicht, keine Mastitis, gar nichts. Es gab mal den Moment, dass ich dachte, da könnte was kommen und da war dann der Punkt für mich, mich ganz klar wieder auf mich und auf uns zu fokussieren, als Mama-Baby-Duo und allen Stress rauszunehmen und mich um meinen Körper zu kümmern und um meine Psyche und dann war auch nichts mehr von Mastitis zu hören für die ganze Stillzeit über, die bei mir doch acht Monate dann angedauert hat. Also Baby nackt, Baby im Wochenbett dann daheim, ganz viel nackt, nicht mehr, nicht mehr den ganzen Tag und nicht mehr auch wochenlang, aber die erste Woche, würde ich sagen, war dieses Kind völlig unbekleidet, mit Ausnahme von dem Moment, wo wir vom Krankenhaus nach Hause gefahren sind. Wir haben gekuschelt, wir haben uns einfach beschnuppert, wir haben uns kennengelernt und ich fühle das jetzt noch richtig, wenn ich dran denke, wie dieses Gefühl war, dieses nackte Wesen neben mir im Bett liegen zu haben. Dieses Gefühl, da kann ich mich bei meinem ersten Sohn kaum dran erinnern, weil wir es einfach nicht großartig zelebriert haben. Aber beim zweiten Sohn, dieses Gefühl werde ich hoffentlich gar nie vergessen, weil das ist wirklich, das ist einfach nur Liebe, das ist schön, das ist Geborgenheit, das ist einfach herrlich, das ist Urlaub, das ist wirklich einfach wunderbar. Es ist Urlaub und Kaiserschmarrn-Essen Zamm und Wohlfühltemperatur, das ist wirklich einfach herrlich. Wir haben keinen Besuch im Krankenhaus bekommen. Wie gesagt, Covid kam uns da zuvor, aber es war auch ganz klar, wir werden keinen Besuch haben wollen. Wir hatten auch zu Hause lange, lange, lange keinen Besuch. Kann aber genau sagen, wie lange es war, aber wir hatten viele, viele Tage keinen Besuch und dann auch nur ganz einzeln und ganz in Ruhe und äh, bei uns im Bett, also nicht dieses, wir sind im Wohnzimmer und haben uns alle schön äh, hergerichtet und müssen da was präsentieren oder darstellen für, für uns selber für mich selber sondern im bett und kurz und ich freue mich dass ihr da seid und jetzt wieder zurück für uns in unsere Höhle keine Spaziergänge die erste Woche im bett die zweite Woche ums bett und die dritte Woche ums haus also tatsächlich bin ich erst in der dritten Woche dann mal rausgegangen ums Haus, und ums Haus es ist, ist nicht anderthalb, zwei Kilometer, sondern das sind einmal 300 Meter, das sind einmal auch 500 Meter, dann läuft man zwei, dreimal ums Haus, aber das waren wirklich ganz minimale Strecken und dieses Gefühl, dass unten alles rausplumpst, das hatte ich ansatzweise wieder, aber nicht, nicht, nicht vergleichbar mit dem, wie es beim Wochenbett 1 war, gar nicht, sondern immer dann, wenn ich gespielt habe, jetzt könnte es ein bisschen viel werden, bin ich dann auch sofort wieder hingelegen und bin dann einfach auch mal einen Tag gar nicht mehr raus. Also absolut null erzwungen, dieses rauszugehen, sondern wirklich eher mit dem Hintergedanken, ja, das Wetter ist schön und es tut mir jetzt ganz gut, frische Luft draußen zu schnappen. Ich habe sehr viel und sehr gut gegessen, da habe ich beim ersten Wochenbett auch nicht drauf geachtet, sondern habe wirklich mir überlegt, auf was habe ich Lust, es muss gar nicht übermäßig gesund sein, sondern das muss... Ja, einfach Kalorien liefern fürs Stillen. Es muss mir aber schmecken, es muss mir Freude machen, es muss gut aussehen. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und was ich beim zweiten Wochenbett noch zusätzlich gemacht habe, ist, ich habe mir äh, Nahrungsergänzungen organisiert vorab, ganz konkret von der Firma Ringana für die... Äh, ja, die Sachen äh, empfehle ich eben auch immer weiter, schon auch während der Schwangerschaft, gerade auch die Produkte für außen, also die Pflegeprodukte, aber eben dann fürs Wochenbett auch von innen heraus. Du darfst dich da gern bei mir melden, wenn dich das interessiert, was es konkret war. Ähm, oder andersrum kann ich es auch sagen, es war einfach ganz konkret die ABC-Kur. Da geht es, äh, ja, um das Wiederherstellen des ja, körperlichen Gleichgewichts, was Nährstoffe anbelangt und das hat mir also offenbar sehr gut getan. Und was ich auch gemacht habe, war, ich habe mit, mit eigenen ja, Entspannungsreisen, die zum Teil auch sehr, sehr kurz waren und mit Selbsthypnosen ja mir die Zeit im Wochenbett sehr schön gemacht und habe dadurch die Geburtrevue passieren lassen, die auch wieder wunderbar war, die war völlig anders als die erste Geburt, aber sie war noch etwas schneller, um die drei Stunden und sie war etwas dramatischer, aber sie war sehr, sehr schön und auch hier ist wieder ein sehr gesundes Kind auf die Welt gekommen und ich habe mich sehr gut gefühlt und sehr selbstbestimmt und sehr, ja, ja sehr gut einfach und äh, das Revue passieren lassen dieser Geburt, auch dieses Revue passieren lassen, dessen, wie wir nach Hause gekommen sind und wie wir im Wochenbett gestartet sind, hat mir auch immer wieder dieses gute Gefühl gegeben, dass es sich gelohnt hat, mich vorzubereiten auf die Geburt und aufs Wochenbett. Und somit ist es etwas, was ich ja, anderen Frauen mitgeben möchte, dieses Aware-Sein, dass dieses Wochenbett, genauso wie die Geburt einzigartig sein wird und dass man sich vorab überlegt, wie schaffe ich es für uns dort eine Insel oder eine Höhle zu generieren. Ja, und Situationen sind unterschiedlich. Es hat nicht jede Frau einen Partner an der Seite, der zu Hause sein kann, der sich vielleicht auch um die bereits bestehenden Kinder so stark kümmern kann dann ist es einfach notwendig, dass ja, dass man noch einen Schritt weitergeht und sich überlegt, wie schaffe ich es dann, wie die Zeit fürs Wochenbett zu nehmen. Und man sagt ja, so schön für die Aufzucht oder für das Wachsen, und das Aufziehen von Kindern braucht es ein ganzes Dorf. Und es bedeutet ja nichts anderes, als dass es, Menschen um einen herum gibt, die einen unterstützen. Und es müssen nicht Familienangehörige sein, weil in einem Dorf, das ist auch nicht nur Familie, sondern das sind Nachbarn, Freunde. Das sind auch Menschen, die man bezahlen kann, wenn man niemanden hat, der einen unterstützen kann. Aber schlussendlich wird sich das ausbezahlen. Und mit Bezahlen, das muss nicht unbedingt Geld sein, sondern es kann auch eine andere Gegenleistung sein. Ich kümmere mich dann später um deine Kinder. Oder ich koche für euch, weil ich das sehr gut kann oder ich werde andere Dienste vollbringen, ich unterstütze euch äh, beim Gang zum Wertstoffhof, was auch immer, das sind einfach Dinge, die mir gerade einfallen, die, die äh, in Frage kommen können, die ich auch schon als Beispiele oder als Option gehört habe und keine falsche Scheu zu fragen, und auch keine, kein falscher Ehrgeiz zu sagen, ich muss hier was präsentieren, was ich auf Instagram gesehen habe oder wo ich mir denke, das wäre irgendwie wichtig. Das sind nur ein paar Wochen. Das Wochenbett ist, sind nur ein paar Wochen. Man spricht von sechs bis acht Wochen und das kann ja auch gerne noch ein bisschen drüber hinausgehen. Dann einfach halt da schleicht man sich dann so raus und äh, das, ist es, das geht so schnell vorbei und das ist eine so wunderbare, wertvolle Zeit, die euch niemand nehmen wird und die euch helfen werden äh, und dir auch helfen werden, anzukommen in deiner neuen Rolle. Und die neue Rolle ist beim ersten Kind neu, beim zweiten Kind ist es eine neue Rolle, beim dritten, vierten, fünften Kind ist es immer eine neue Rolle, weil du in, eine, in ein neues Setting kommst, in dem die Dynamik einfach eine ganz andere ist, als die in der Stunde, bevor du aufgebrochen bist, um deine Geburt zu haben. Ja, und ich will damit diesen Podcast hier beenden, diese Folge, die sich tatsächlich nur um, oder hauptsächlich um meine Erfahrung gedreht hat, äh, mit ein bisschen gespickt auch mit Erfahrungen und Informationen von anderen Frauen, die ich bekommen habe, mit denen ich eine Geburtsvorbereitung gemacht habe. Und vielleicht nimmst du den einen oder anderen Input für dich mit, Vielleicht hast du auch noch die eine oder andere Frage, die dir in dem Zusammenhang jetzt gekommen ist oder kommen könnte. Und dann möchte ich dich doch gerne animieren, mit dieser Frage auf mich zuzukommen. Zum Beispiel im Post zu dieser Folge auf Instagram oder auf Facebook in meiner Gruppe Mama werden Mama sein oder ja gerne natürlich auch persönlich an mich als Nachricht, zum Beispiel über meine Homepage www.geburtsvorfreude.com. Und das war's für heute. Ich freue mich auf nächstes Mal. Alles Gute für dich, egal ob du schwanger werden möchtest, schwanger bist oder bereits Mama bist. Bis ganz bald, deine Stefanie.